0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, Любовь, Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Выслушаем Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном, в 5 главе, с 22 по 29 стих. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сын, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истина, истинно говорю Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. истина, истина, говорю вам, наступает время, и наступило уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творящее добро воскресение жизни, а зло воскресение осуждения. Аминь. Это Святой Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как было сказано сегодня, последнее воскресенье церковного года, иначе оно называется Судным воскресеньем. Вот если так подумать, что будет день, который будет называться Судным воскресеньем, и вот это сейчас. И вот сейчас оно к нам приходит. И вообще, если себе весь наш богослужебный цикл представить себе, то мне кажется, его очень ну, неплохо, или так можно представить, как если богослужение – это отдельно взятая жизнь человека, которое начинается с покаяния, как некого возрождения, рождения, и заканчивается евхаристией, как встречи с Богом и даже смертью, то наш весь литургический год можно представить себе как жизнь человечества как такового от момента сотворения до вот этого самого последнего дня, когда гробы откроются, когда выйдут все и придут на суд, о котором мы читаем. Но в Евангелии мы читаем, что Господь не дает нам право судить. Одна из частых цитат библейских, которые цитируются направо и налево, не судите, да не судимы будете. Но действительно мы не выносим приговоры, и мы не должны это делать, особенно в таких вещах, вещах вечной жизни, вещах спасения. Но мы, конечно, судим, выносим какие-то свои собственные суждения относительно жизни других людей, относительно своей собственной жизни, относительно различных явлений, с которыми мы сталкиваемся. Хотим мы или нет, мы действительно судим, то есть ну, выносим суждения. И иногда это неплохо, особенно вопросов добра и зла, вопросах истины и лжи. нам Действительно, Слово Божье помогает отделить одно от другого. И такие суждения, они даже, конечно, полезны. Но вольно или невольно, мы также судим и выносим свои суждения относительно разных людей, вешая как бы на них ярлыки. Одну секунду. Я хотел сначала помощника из зала позвать, потому, думаю, как-то неудобно будет. Вот, я позвал помощника Пластикова. И а, как происходит это суждение, и как происходят эти ярлыки? Мы действительно смотрим на человека и можем сказать, что он там умный, и вот он будет у нас умный, или, или не умный. Давайте, не умный будет розовый. Или не умные. Он может быть красивый и некрасивый. И вот человек – это такой, знаете, набор а, вот таких вот стикеров, ярлыков. А, Мир сегодня тоже делит, как бы, или пытается нас разделить, говоря там, что вот есть там некие либералы и, извиняюсь, ватники. Есть, кто там, ковидисты и антиваксеры, и анти, да. Вот, и мы смотрим на человека, и, и каждый человек в нашей голове, вот он облеплен вот такими количествами рукавов. На самом деле их огромное количество. Их настолько много, что боюсь, что вот этот товарищ мне бы даже не помог а, все их собрать. И а, вчера, кстати говоря, тоже интересно было. Вчера я был на одном мероприятии, и там тоже, так знаете, разделили а, человечество, да, придется еще раз желками, на спасенных и не спасенных. То есть говорят, что вот в мире а, 90% людей не спасены. Я не знаю, как они делят, но они 50 -ники. Давайте еще один, вот повесим, вот а, а мы, битеране, так не делаем, конечно, никогда. <с> а, вот, мы не знаем, кто спасен, кто не спасен, потому что мы читаем, что суд Божий, он, он в руках Христа. А, он а, способен, он видит, кто спасен, кто не спасен. Но, а, есть, а, но, но как выглядит этот суд Божий? И как мы себе его представляем? И а, мне кажется, что иногда мы Божий суд представляем вот как собственный, только там ярлыки, они крупнее и жирнее. Как будто бы мы приходим на этот суд, и Господь берет вот такие большие красные ярлыки и лепит просто поверх всех. И на этом ярлыке написано большим словом грешник. Вот он на каждого из нас вот такой лепит. И мы смотрим, как будто бы, в принципе, это его дело. Что он с неба каждому из нас такой ярлык, ярлык повесил. Каждый из нас такой вот большой-большой грешник перед ним. И, то, о чем мы размышляем сегодня о страшном суде, однажды, известный богослов Антони Сурошки, ну, священник Русской православной церкви Антони Сурошки сказал, что страшный суд, он потому страшно, потому что мы увидим свой грех. Увидим действительно, кто мы есть на самом деле. И он страшен не из-за того, что Бог страшен. Нет, он страшен из-за нашего греха, из-за того, что у нас откроются глаза. И действительно, хотим мы или нет, но вот этот ярлык у нас действительно есть. Все мы действительно грешники. И как мы с этим ярлыком поступаем? Дальше уже как бы кто во что гораздо. Некоторые пытаются его прикрыть каким-то образом, некоторые поворачиваются специально, знаете, вот, ну, как бы такую позу, чтобы его видно не было, а другие, наоборот, не стесняются и говорят, что, ну, в принципе, это даже ну, модно, в принципе, цвет красивый, вот, место хорошее, вот, и, в общем, и как-то с этим живет. Но действительно, раз мы пытаемся с этим ужиться, все-таки этот ярлык для нас некомфортный. Мы пытаемся его снять, но он не снимается. Как знаете, собака пытается снять с себя ошейник, но у нее не часто это получается. И вот мы также мучаемся с вот этим ярлыком, что мы грешники. Я тут вспомнил еще анекдот один. Я когда то вас спрашивал, могу ли я анекдоты рассказывать с кафедрой. Вы мне сказали, что можно. Воспользуюсь этим правом, расскажу вам анекдот сидит мужчина на скамейке и кряхтит. К нему другой подходит и спрашивает, а почему ты кряхтишь? Он говорит, да я на гости сел, да пересядь, да ничего-ничего, сейчас привыкну. И вот мне кажется, мы точно так же живем со своим собственным грехом. Живя, понимая, что нам некомфортно, он нам в одно место впился, но избавиться от него совершенно не ясно как. И может быть, мы воспользуемся старым, так сказать, способом и попробуем сверху прикрыть это ну, какими-то другими рулоками, может быть, хорошими делами может быть, еще чем-то, ну, чтобы немножко замаскировать, чтобы грех наш не был так виден. Но, действительно, то Евангелие, которое мы читаем сегодня, оно перед нами открывает очень важную истину. И настолько важную, что она повторяется несколько раз на протяжении всего текста. Наверное, вы знаете, что если в Библии что-то повторяется, это что-то очень важное. Но ну, в частности, Христос начинает свою проповедь словами «Истина, истина». То есть, он даже слово «истина» повторяет дважды. И вот это двойное повторение слова «истины» и оно повторяется дважды. То есть, истина, истина, говорю. Потом еще раз, истина, истина, говорю, но, ну, наверное, что-то он важное говорит. Говоря вот так, несколько раз повторяя одно и то же. Но а, еще а, куда интересней, что помимо того, что он повторяет вот это слово «истина» два раза, он одну и ту же мысль повторяет трижды в течение всего текста. Давайте попробуем обратить на это внимание и увидеть, о чем он говорит трижды в этом тексте. В 28 стихе он говорит, что наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Божий. Он говорит о том, что наступит время, когда однажды придет вот этот день, когда Христос вернется вновь, и все, кто умер, не исключено, что мы будем в их числе, услышат глаз Божий и воскреснет. Как мы читаем «В жизнь вечную», или, а, или а, к осуждению. Другой раз, чуть ранее, он говорит, что наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышат, оживут. Снова он говорит о том, что будет глаз Божий, и его услышат, и его оживут. И это будет не когда-нибудь, а вот э, что, на, что это время уже настало. Я не знаю, о каком времени он говорит. Может быть, он говорит о том моменте, когда он придет к гробу Лазаря. Вы помните этот день, когда э, умер его друг Лазарь? Он пришел, Лазарь находился четыре дня в гробе, и Христос сказал Лазарь, выйди вон. Лазарь был мертв, но он услышал этот голос, и он вышел после четырех дней, проведенных в гробе. Э, некоторые говорили, что он, ну, написано, что он уже начал смердеть. То есть вот смердеющий труп на этот глаз Божий откликнулся и ожил, и вышел. Ну, наверное, вот и тогда, в последний день, произойдет примерно то же самое. Также на глаз Божий мы откликнемся, и мы выйдем. Кроме этого, о том время, которое настало, мы, может быть, Христос говорит о том, что будет во время Его распятия. Вы помните, как было? Евангелист Матфей нам свидетельствует. «Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух». «Иисус возопил громким голосом и испустил дух». И что же происходит дальше? «И вот завеса в храме разорвалась на надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рас, э, э, рас, э, расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресению его пошли во святой град и явились многим». Может быть, он говорит о вот этом глазе, когда он кричит на кресте, и люди мертвые, они его слышат, и происходит воскресение из мертвых. Вот, ну, локальное, не общее, но вот в тот момент оно происходит. Но еще ранее Христос тоже пишет, говорит про это. То есть мы уже два раза прочитали, как важно услышать глаз Божий. И этот глаз Божий ведет нас к воскресению. И вот что он пишет, э, пишет пишет евангелист, э, Христос говорит, "Истина, истинно говорю, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И здесь вот это слово уже обращено к нам. Тем, кто слушает его слово. Мы действительно, может быть, дотянем до того дня, когда мы уже будем в гробу. И вот только тогда мы услышим слово Божье, И вот тогда оно нас воскресит из мертвых. Но представляете, как нам повезло. Сегодня в судное воскресенье быть здесь, в церкви. Чтобы читать Евангелие, чтобы размышлять над Его Словом и чтобы его услышать. Не ушами услышать, хотя Христос говорит, кто имеет уши слышать, да услышать, но своим сердцем действительно услышать вот этот глаз Божий, который призывает нас к себе, который говорит о том, что да, мы все согрешили и решены славы Божией. И действительно, на нас огромный ярлык, грешники, что если мы не видим своего греха, то мы, а если мы говорим, что у нас нет греха, то мы обманываем самих себя, истины нет нас. Но в то же время Его глаз говорит нам. Что если мы исповедуем грехи наши, то, а, то Бог, будучи милостив и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Божий Суд в этом и состоит. Не в том, чтобы вешать на нас ярлыки, но напротив, чтобы и, и, их снимать. Вот этот ярлык с нас был снят в самом начале богослужения, когда мы исповедовали наши грехи. Но и эти ярлыки он тоже не видит, потому что нету ни Элина, ни Иудеи Иудея Христа. И мы здесь для того, чтобы, может быть, сегодня этот глаз услышать. И вообще, когда мы говорим о воскресении, мы, я вот часто повторяю, что настолько важное событие произошло когда-то, что каждый седьмой день мы его вспоминаем. Каждый седьмой день у нас называется воскресенье. И мы вспоминаем воскресенье Христа. Но, с другой стороны, может быть, это день, когда мы можем думать и о собственном воскресении. Может быть, о том, в конце мира, который произойдет, когда, когда мы откликнемся на глаз Божий. А может быть, о том, который происходит сейчас. Потому что всякий раз мы воскресаем к вечной жизни. Ведь э, своим словом Господь нас преображает и говорит о том, что мы на суд его не приходим. Господь э, э, был судим, он понес наказание за грехи наши. Поэтому вот это, этот суд, он действительно происходит здесь и сейчас, как было сказано в начале. И, э, э, и как сказано в Писании, что тот, кто не верит, он уже этим самым осужден. Но суд э, выносит не только приговоры и не только вердикты но и оправдание. Это оправдание, и мы получаем здесь, во Христе Иисусе, благодаря Его крови и благодаря а, Его жертве. Помолимся. Всеблагой и милосердный Божие, мы благодарим и славим за то, что суд в Твоих руках, но не в наших. Ты не дал нам право судить, но Ты нас Сам оправдываешь своей жертвой и своей кровью. Мы просим Господи, прости наши грехи и, пожалуйста, Господи, помоги нам находить это примирение, в Твоей крови. Помоги нам также видеть надежду своего воскресенья в Твоем воскресенье и ожидать того часа, того дня, когда Ты явишься вновь, чтобы быть с тобою в вечности. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.